0: Y este podcast trae a ustedes por You, el espacio número uno para aprender sobre finanzas. Donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web www.mybal-u.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas. Bueno, episodio especial y sobre todo sobre un tema que creo que conocen bastante, ¿no? Hoy nos acompaña por primera vez Eduardo, bienvenido al programa.
1: Gracias Ramón, un placer y un estar aquí, hoy. Está <risa> nervioso,
2: está nervioso. Co Fundador
0: de Value, hoy con nosotros, o sé sea que hoy tenemos a los dos fundadores en un solo episodio. Sí, me quedé
2: tumbar el puesto en el podcast, pero... Cuidado, Andrés,
0: pero bueno, entonces vamos a <risa> hablar, como les decía, de un tema que yo creo que manejan bastante bien, ¿no? Sobre el venture capital y sobre las startups. Tema bastante tendencia, muy, muy interesante. ¿Qué opinan de eso?
1: Sí Ramón, nos ha tocado aprender muchísimo, como Andrés ha dicho en otros episodios también y en general nosotros en Value, en nuestra creación de contenido, es un mundo donde se aprende muchísimo de una forma muy rápida y, y bueno, te diría que desde hace un año, año y medio para acá... Eh, Les ha temporada. tocado Sí, nos, han tocado,
2: nos ha tocado Sí, es algo muy todav todavía, es algo muy de nicho, yo creo que en el mundo, en Latam aún más y, y bueno, en Venezuela todavía más, pero yo creo que eso es algo que va a ir cambiando poco a poco
0: Bueno, genial que pueda, pueda contar con ustedes hoy para conversar sobre este tema y, y generar ese conocimiento que estoy seguro que todos los que están escuchando eh, Se van a interesar muchísimo por esto Vamos primero con los conceptos, porque bueno, de repente pudiera pasar que, que empezamos a hablar de temas Y... Y los que nos escuchan no saben de, de qué estamos hablando o no conocen realmente cuál es la definición, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente unos conceptos básicos. El primero es, ¿qué es el Venture Capital? Que, bueno, simplemente cuando firmas de inversión recolectan fondos para invertir en startups, ¿no? En empresas con mucho potencial, empresas pequeñas, claramente hay un nivel de riesgo bastante alto, ¿no? Pero son empresas nuevas. Y aquí también es importante decir que es un startup, ¿no? Porque no cualquier cosa es un startup, ¿verdad, Eduardo? ¿Verdad, Andrés? No. Entonces, ¿qué hace que una empresa, un emprendimiento sea un startup? Bueno, lo primero es que están diseñadas para crecer rápidamente. Y para eso tienen que atacar un mercado muy grande, ¿sí? No puede... No puede ser algo que va a estar limitado por sus recursos eh, de capitales Y por su por su, también su espacio geográfico como Puede ser un restaurante, una lavandería Aunque bueno, ahorita se está innovando con cualquier cosa sí. Pero bueno, en principio no pudiera hacer esas cosas Porque son difíciles de escalar A diferencia de los estados clásicos Uber, Facebook Son cosas que atacan un mercado gigantesco Netflix en su momento ¿Cuál es el, el TAM de Netflix? Así que todo el mundo ¿no? Cualquier persona Cualquier persona el Y <risa> eh, el, el segundo característica importante Es el uso de la tecnología Que es precisamente lo que le permite escalar Otro concepto importante Que no mencioné Que a veces hay mucha diferencia Entre el Venture Capital eh, Perdón hay, hay muchas similitudes Entre el Venture Capital Y el Inversor Ángel ¿no? el, el Angel Investor Pero realmente la única diferencia Es que el Inversor Ángel Utiliza sus propios recursos ¿Ok? Eh, el Venture Capital Como les decía Son firmas Es decir Son Piscinas de dinero que normalmente tienen una persona en la cabeza que recoge esos fondos de otras personas para invertir en estas empresas. El inversor
1: Ángel va directamente con sus recursos a invertir en la empresa. Sí, bueno, y, y para agregar, eh, como puedes pensar y como puede pensar cualquiera que esté escuchando este episodio, eh, el inversor Ángel también suele invertir en etapas más tempranas de lo que lo hace un fondo de Venture Capital. Okay. Que si bien hay algunos que se especializan también en invertir en etapas tempranas lo normal es que inviertan como que en una siguiente etapa después de estos inversores ángeles o incluso familiares o amigos que hayan decidido invertir en, en la startup de, de una persona y te, en ese caso tengan ese rol o ese papel de inversor ángel. ¿no?
0: E inclusive pudieran tener un rol un poco más participativo, ¿no? el, el inversor ángel que una firma de, de, de Venture Capital. Sí,
2: porque no, normalmente agarra a los emprendedores cuando estamos empezando y, y es muy común también que creo que es algo que no mencionamos que ahorita se está dando. Eh, normalmente se dan etapas un poco más tardías De, de los ciclos de, de startups Que ya en Estados Unidos tiene más tiempo que en Latam Pero está empezando a pasar en Latam Que es que los inversionistas ángeles son emprendedores exitosos ¿no? Que tuvieron un éxito Hicieron plata y ahora están Entonces hacen en como ese
0: coaching también, no solo dejar los recursos Y no asesorar exactamente. el equipo Tal cual, tal cual Ok, bueno, vamos con
1: algunas características que puedas tener eh, sobre el Venture Capital, Eduardo. Sí, Ramón, Este, como decías, esto es un tipo de, de fondo muy particular, no se parece a, a los fondos más tradicionales que de repente invierten en otros tipos de activos como acciones, ETF, eh, sino que como tú decías, son llamados también fondos de capital de riesgo, tal cual, invertir en empresas que tengan una promesa de crecimiento de mucho riesgo este, mucho más grande pero que eso también conlleve eh, por lo tanto un el un retorno el retorno potencial grande. es más elevado sobre todo tomando en cuenta que la inversión en tecnología a veces te exige gran cantidad de valga la redundancia inversión desde el inicio sin saber si realmente ese producto o esa idea o ese servicio que estás creando va a tener un product market fit market fit eh, el, el, el Product Market Fit esperado, ¿no? Este, ¿Qué características tienen estos fondos, no? Porque es, es importante para todo emprendedor también entender cómo funciona y cuáles son sus propios intereses.
0: Claro, sí, inclusive lo que nos están escuchando que están emprendiendo y tienen su startup, es importante que lo sepan que les podría ayudar al momento de, bueno, de levantar
1: capital, ¿no? Conocer cómo funciona. obviamente ¿no? Sí, tal cual. Este, te da una ventaja muy grande, saber cómo funciona, incluso cuáles son los intereses de un fondo en particular, pero eso ya sería... y Inclusive tema. yo
0: creo, y aquí me confirman ustedes que han tenido la posibilidad de conversar con, con algunos y tener esa experiencia, que eh, inclusive ellos valoran que tú sepas ese conocimiento. Claro, sí, o sea, al,
2: al final cuando tú estás levantando plata, tú estás vendiendo una parte de tu empresa, ¿ok? Y lo primero que siempre decimos aquí en Value, lo más importante cuando vas a vender es saber a quién le vas a vender porque así sabes cómo le vas a vender y ya cuando sabes a quién y cómo, le puedes vender prácticamente lo que sea. Entonces evidentemente mientras más conozcas al fondo y las personas claro. que lo gestionan Que además son un equipo, no sé si lo vas a mencionar Pero comparativamente con un fondo tradicional, Asset Management Son equipos bastante pequeños, a veces menos de 10 personas eh, Mientras más los conozcas más fácil va a ser venderles pues.
1: Sí, sí, y creo que es importante añadir eh, Qué tipos de, de socios o de partners hay en un fondo de Venture Capital claro. Por un lado están los Limited Partners Que como su nombre lo indica tienen una responsabilidad no de gestión. ¿Qué hacen? <risa> limitada. Riesgo, bueno, riesgo. si hacen algo muy importante que es darle el dinero que pues necesitan... Ponen pone la para, plata Para luego invertir en otras startups, ¿no? Este, pero a, se limitan a eso. Dar dinero para que luego un general partner, que es el, el que gestiona activamente el fondo, agarre ese dinero y gracias a su experiencia o a las conexiones que tenga, sepa dónde poner ese dinero. es el que Está. toma las decisiones, esa parte del equipo. Sí, y, y, y que también puede poner dinero, y que por lo general es, claro. es lo, lo ideal, ¿no? Que tenga un poco de skin de the, the game, como, como le llaman, para que el limited partner, en este caso, sienta confianza de que el general partner eh, va a hacer el trabajo como claro. debe hacer. Es decir, si
0: alguien te dice, pon dinero acá, yo quiero
1: saber que tú también tienes dinero. Claro. Que es alternativa. sí, sí, y otra característica importante, eh, porque como bien sabemos el venture capital forma parte del de, de, capital privado como, como se le llama en general pero que se diferencia del private equity per se, en que el private equity por lo, por lo general o lo que busca es adquirir una empresa que ellos creen que, o, o que ya está establecida, pero creen que no, no está teniendo el rendimiento que podría tener, eh, si sí, no está bien si gerenciada si sí, no está, está en una etapa más madura, entonces, la adquieren Bajo distintos métodos, uno muy común o oh, uno de los más famosos es el LBO, leveraged Boyout. Que es la compra apalancada, que agarran, se endeudan con mucho dinero, compran la empresa, le cambian la gerencia. Y, y bueno, buscan aumentar el rendimiento de la empresa, generar más ganancias, con ese dinero pagar esa deuda que adquirieron. Bueno. Ojo, tuvimos bueno, un, eh, un episodio importante. <ríe> de... Sí, lo había mencionado. Lo, 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 lo hablamos con el profesor Santiago Fontideros, que lo, lo tuvimos aquí... Eh, en Networking de Ideas como invitado, y digo y, y lo tuvimos porque bueno, yo, yo, yo soy parte de Networking de Ideas en, en, especialmente no, fue, fue un gran episodio. En la en la parte de la que, que sí, les...
2: una clase magistral. Le vamos a dar el link aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, vamos sí, a sí, el sí. link aquí abajo. Y Eduardo,
1: Ajá. cuéntame, si yo quisiera
0: hacer una analogía, yo sé que te gusta la parte del deporte, eh, con este tema de, de Private Equity y y lo que es Venture Capital, Primary equity sería como cuando ya hay un equipo establecido de, de fútbol, de básquet y yo lo compro y empiezo a hacer los cambios que yo quiero, empiezo a fichar uh -huh. jugadores y Venture
1: Capital sería casi que como hacer el equipo de, de cero ¿no? Eh, más o menos casi. sí, lo que pasa es que en este caso tú le estás confiando el dinero a digamos un beisbolista que ya fue muy exitoso y tuvo la idea de crear un equipo de béisbol nuevo con una característica en particular que lo iba a hacer mucho mejor que cualquier otro equipo pero lo vas a dejar a él gerenciar ese equipo, ¿no? o sea en el Venture Capital el inversionista le da el dinero al, em al emprendedor y el emprendedor y el es, el 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 que es el que decisiones. toma las decisiones activamente porque también… Eh, es una eh, parte de la ventaja, el es su conocimiento empresa, y es la cual. Creo, creo que es un fact, porque Andrés y yo lo hemos vivido aquí en nuestra experiencia con Value también, que tú puedes ser un inversionista muy famoso con mucha experiencia, pero al final el que más conoce su producto, el que más conoce el servicio que está construyendo y la propuesta de valor que le está dando al mercado es el emprendedor. Entonces el emprendedor claro. al final es quien va a saber en mayor medida, obviamente se asesora mucho con estos inversionistas y otros asesores independientes, pero es el que va a saber en mayor medida cómo utilizar ese dinero, ¿no? Y siguiendo con la analogía del deporte, también es importante decir que se dice que el Venture Capital es un juego de honrones. ¿Y por qué? Sí. Porque dado las características o la naturaleza de estas startups, donde hay mucha incertidumbre, lo normal es que 8 de 10 o 9 de 10 wow. fracasan. Tarde o temprano en el camino, pero lo normal es que fracasen. Entonces, ¿qué buscan los fondos de venture capital? Buscan que esa inversión que hicieron y que no fracasó tenga una rentabilidad tan grande que los ayude a recuperar todo el dinero que invirtieron entre todas las startups y además les genere una rentabilidad o sea, recuperar foca. todas las pérdidas y de paso generar un, un plus Para luego decirle al Limited Partner, mira, lo logré, fueron este <ríe> fue <ríe> mi retorno <ríe> Quizás ¿no? o sea, rendimiento este, Y para agregar un, algo, algo más que me estoy acordando ahorita este, El hecho de decir que fracasaron no quiere decir necesariamente que todas cayeron en bancarrota Puede ser que la mitad cayó en bancarrota, eh, dos o tres de repente lograron vender, recuperar ganancias Pero... De recuperar la inversión pero no mucho más y luego estas últimas dos o incluso una sola que sí, sí pero no incluso hay un tiempo
0: no por el que el fondo va a invertir entonces, entonces puede, puede llegar a sí, ese tiempo y, y depende y del stage no que ahorita
2: lo vamos a lo vamos a hablar y, y al final al igual que en los mercados públicos el, lo que busca es el retorno total del portafolio y no de los individuales no o sea, al, al final sí Tienes 10, pero una fue la que te generó 10.000% Bueno, al final el portafolio generó Al final te ahí. van
0: a el rendimiento del portafolio
1: no, no, no de cada empresa en... Exactamente, y gracias a eso es que De luego el General Partner cuando quiere hacer Otro fondo nuevo, va a tener como que Credenciales para claro. decirle a los potenciales sí, inversionistas bueno. tipo, mira, Filtrat dame record. más dinero Y porque yo, yo Lo he logrado, ¿no? Entonces eh, También es importante hablar de las las llamadas rondas de inversión que existen en las etapas Sí,
0: las etapas, ¿no? no que tú mencionabas, eso yo creo que ese es un tema bastante... Sí Porque nos bombardean con esa información Es muy fácil cuando, no sé si les ha pasado cuando ven X empresa levantó tanto capital Lo primero que es, es eh, qué ronda estaba Sí Pero la gente no sabe realmente de, de, sí. de sí. qué vamos, significa cada una vamos, de eso? Entonces, Vamos a
2: aterrizarlo y es un tema full confuso De hecho aquí a veces en el equipo... Eh, okay. Tal vez no tanto Eduardo y yo, pero, pero si sí han salido Preguntas de, ajá, ¿y cuál es la diferencia entre Esta y esta, aquí allá, y allá Y bueno, vamos a ir aterrizando ¿No? Este, te voy a hacer una pregunta, Ramos ajá. si tú haces un startup ¿A quién es la primera persona que le pides plata para empezar?
0: Mis amigos y mi familia
2: Exactamente, porque evidentemente son los que Los que van a confiar en ti claro. Que eres el equipo, y como dijimos, el equipo es de lo más Importante. Y que no te
0: da pena preguntarles también
2: Bueno, también. Bueno, no, no, ojo, no te puede dar pena Preguntar a nadie nunca, ¿no? Pero, pero sí Este, primero están Los famosos Friends and family, y hay gente que le pone otra F. Friends, sí, family, and fools. And fools. <risa> sí, este, eh, o eh. sea, tontos, pero, pero bueno, es un poco efectivo Pero, pero no, pues lo dicen... Eh, fools más como, como ingenuidad. pues Como que gente que te da la plata porque cree en ti, ¿no? Eh, esa es la sí. primera ronda.
1: Solo para agregar, o sea, aquí el, el entendimiento del riesgo como que no... no la parte... Fools de... en el sentido de que no sabe realmente el riesgo
0: que...
2: Claro, tú, sí. Este, esa es la primera parte y el tamaño de la ronda... De, Ojo, todo esto es referencial, ¿no? Todo esto depende del lugar, depende de quiénes son tus friends and family, ¿no? Capaz, si tu papá es Jeff Bezos, eh, es un friend o family, mejor no Inclusive
0: que, él, él tuvo una inversión de 100
2: mil cuando quiso... Eh, sí, antes. creo que fue 200 de sus papás, 200k, ¿no? Pero ahorita ese rendimiento ahorita... Ah, bueno. Claro, eh, pero digo, no
0: todos tienen esa...
2: Claro, no todo el mundo me tiene pensaba. eso, pero bueno, eso es lo primero, ¿no? Y, y cuando no tienes esos friends and family, en verdad, es full cuesta arriba. Porque tienes que desarrollar algo prácticamente sin plata. Eh, después de eso viene la... La ronda presemilla o pre-seed, como se dice en, en inglés, que normalmente cuando ya estás en una ronda pre-seed es porque ya tienes al menos un MVP, ¿okay? tienes un producto mínimo viable que puede funcionar más o menos y lo quieres testear o ya lo has testeado y, y bueno, tienes algunos clientes pequeños, ¿no? Pero como os digo, eso depende mucho del mercado y depende mucho de, de muchas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos una ronda pre-seed puede ser más de un millón de dólares, pero tal vez en la TAM son 200K, ¿no? entonces uh -huh. depende Pero mercado. las
0: características de la etapa en la que se encuentran las personas Sí, es más, o menos, son... igual,
2: es más sí. o menos igual, en esta ronda entran, eh, entran más angels, entran ventures que son más pequeños Pero todavía no vemos como que el venture capital así como que gigante que, que vemos en esa ronda. El esas capital el músculo Exacto, ya después de eso viene lo que es la ronda semilla, una seed Que aquí es donde yo digo, y lo estaba comentando con Eduardo eh, Normalmente mientras más vas avanzando, evidentemente las disparidades de las rondas son más grandes ¿no? Porque fíjense que esto nada más son nombres, ¿ok? Este, por ejemplo, lo que para ti puede ser una ronda seed de un millón Para mí la seed puede ser de 70 millones okay? sí. este, Y puedes ver seed de todos los tamaños Yo he visto de 70 millones, de 30 y... millones, de 2 millones Pero bueno, normalmente es más de un millón, de un millón no.
1: Y obviamente, eh, también agregar que depende de muchos factores distintos Que vamos a hablar más adelante En los que se fijan los, los inversionistas, por ejemplo No es lo mismo si eres... Un emprendedor primerizo a que claro. estás emprendiendo por segunda tercera vez, ya tuviste claro. éxito o no. Es claro, no.
2: Obviamente, si es un, por ejemplo, si es eh, por ejemplo, eh, Elon Musk. Okay, que ya había tenido éxito con Paypal Probablemente la ronda, no voy a decir Friends and Family pues ya millonario Pero por ejemplo si él venía con una idea nada más Ok, iba a buscar plata, probablemente capaz haber levantado 50 millones Solo con una idea, ¿no? Pero es porque es el PayPal.
0: Como un word así un, Exacto así, una No, no, es
2: eh, una servilleta como dicen, en napkin, ¿no? <risa> pero eso no nos pasa a todos eh, Ok, entonces tenemos
0: ¿la, uh, la semilla
2: uh, Tenemos, no, Family and Friends, presemilla y semilla, ok, o pre -seed y seed
0: Ah, ¿y, la semilla? y ese capital, ¿para qué va destinado? Bueno, normalmente ¿no? ya
2: cuando estás en una ronda semilla, lo que estás buscando es más crecer. Pues ya tú tienes un, un producto Escalar. que está validado, tienes clientes que te han venido comprando por los mismos canales que te identificaste. Y lo que estás buscando, bueno, es pasar de ese 1X a tal vez tener 10X en muy poco tiempo, es acortar el tiempo. Eh, y a partir de realmente, las rondas son puro, puro crecimiento, growth y atacar el mercado no absolutamente fuerte. Atacar otros, ¿no? otros mercados, ¿no? Atacar otros mercados y crecer, que bueno, que las rondas son A, B, C, D, E, F hasta básicamente que llegan al final, que es que o te adquieren, es decir, Google dice, mira, tienes un buen producto, este, en verdad no quiero competir contigo, me da un poco de fastidio, pero bueno, te puedo dar unas acciones mías, más un poco de cash y hacemos negocios, y tú dices, bueno, está bien, en verdad no quiero competir con Google, pero yo soy millonario y listo. Y el Esa cash es out. la adquisición que haces el cash out y lo hacen los fondos también, o este, haces el IPO, en el cual, bueno, evidentemente por generarle liquidez a las acciones. El mercado paga una prima muy superior y vemos todos estos IPOs de Robinhood, este, claro. Coinbase y otros que, que hemos visto. Eh, lo curioso de las rondas que tienen letras es que hay empresas que llegan, por ejemplo, hasta la D, no sé, y hacen el IPO. Pero hay otras que están privadas mucho tiempo. Por ejemplo, Airbnb, creo que pasó F y todo, creo que llegó hasta la H, algo así. Wow. Pum, 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 hasta que llegan al mercado. Bueno, ese es más o menos el resumen.
1: Sí, y agregar que eh, al final esas dos últimas formas que dijiste, el IPO y la adquisición por parte de otra empresa, son las vías por las cuales el, el inversionista puede, incluso en en los PCs, uh -huh. los angels, eh, generar puede, retorno, ¿no? Claro. Generar liquidez a esa inversión. Claro. Y, es la, es la salida y Ellos, ellos sí. tienen en
0: mente desde que invierten El plan de salida sí, a, sí.
2: A, Ojo, también hay ventures por ejemplo que invierten en A Y se salen en C O invierten okay. en C y salen ah, en no, B hasta el final hay, de... hay unos que no llegan hasta, hasta el final y, y seguramente hay family and friends que tampoco ¿no? Hay family and friends sí. que de repente <risa> Invirtieron mil y les ponen 50k en la mesa Y los agarran ¿no? eso Bueno,
1: yo tengo un ejemplo muy cercano En su momento hace 15, 20 años Creó su startup Y fue adquirida luego por Mercado Libre okay y bueno en el proceso he eh, sabido eh, entre nosotros que okay. hubo personas que invirtieron en una etapa temprana Los y, y, y luego eh, tuvieron que salir ni siquiera de forma voluntaria sino que pues, una de las condiciones para que ciertos inversionistas entraran en, en, en la startup, okay. capitales ya grandes sí eh, eh. más pequeños que estuvieron en el inicio fueron saliendo.
0: Okay. Claro eso puede pasar también que, que bueno que te exijan lo, cuando una firma grande de venture capital sí, eso, te exija. Eso
2: es por el due diligence, pues para cortar riesgos innecesarios de gente que pueda tener ahí problemas, lo que sea.
0: Ok, sí. y, ah, y sí. cortan esas inversiones.
2: Claro, y se difíciles. quedan okay. nada más los big fishes también, el tema del board también, y bueno para simplificar cosas, ¿no?
0: Ok, interesante. Bueno, y otra cosa importante es que no hemos hablado de qué se fijan estas firmas para invertir su capital, ¿no? En qué, qué elementos, qué condiciones tienen que tener estas empresas para que, bueno, que las personas inviertan en ellas, ¿no? Entonces, bueno. La primera es el equipo, ¿no? ¿Quiénes son esos, quiénes son esos fundadores? Eh, ¿Quiénes son esas personas que están detrás de ese emprendimiento?
1: Porque es especial en es etapas tempranas, cuando uh -huh. es, casi tal cual. lo único que
0: tiene la startup. No uh -huh. tienes
1: ni un activo, pero
0: tienes tienes el, el renombre de una persona, tienes su, eh, bueno, su, su sí. reputación y eso uh -huh. vale. Eh, el tamaño del mercado, como decíamos, la, persona, la startup requiere que sea un mercado grande, no es lo mismo ser el líder de, no sé, de... De, de, una, de una empresa que se encargue de, de arreglar libros usados, ¿no? el mercado no va a ser muy grande con respecto a un Uber, un Lyft. No, y es
1: muy importante esto porque ni siquiera tienes que ser el líder, a ver, Exacto. Y, y por esto es importante entender cómo funcionan los fondos, que era lo que decíamos hace rato, si tú eres el líder de una industria, pero el mercado no es tan grande o no es tan por eso grande va a haber un, un, un techo, un límite y al final el fondo no va a poder hacer los retornos que espera hacer con, con una empresa, si no un en cambio, en un mercado que sea muy muy grande, si tú no seas el líder, puede que la empresa, el, la firma, el fondo en este caso, pueda generar retornos gracias a que la empresa de repente no era el leader, el, el player número uno del pero mercado. Pero el mercado era enorme y ya, como estamos viendo con el tema de los delivery, ¿no? Exacto, que, que, que ataca a
0: cualquier persona y, ok, hay, hemos visto muchísimo, ¿no? por lo menos aquí en caso de Venezuela, no todos van a poder ser el líder, pero gracias sí. a que el mercado es tan grande… Eh, el hay... mercado va para que haya dos o tres no, y, grandes Y además
2: problemas. es lo que, lo que les decía, o sea, capaz eres el número cuatro o cinco y te adquiere el uno, igual haces plata. Son o sea, hay muchas empresas que lo comentamos hace tiempo Que crean para que después Uber las adquiera O sea, el objetivo no es ser el líder sino que te adquiera el líder, igual <ríe> okay. haces plata
0: Bueno, otro punto importante también son el número de usuarios uh -huh. Normalmente sí. estamos hablando aquí de Bueno, de, de, de aplicaciones Las ventas promedio por cada uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Especialmente cuando, es más fácil calcularlo Cuando tienes algún tema de subscription ¿no? Cuando uh -huh. tienes un, un ingreso recurrente eh, el crecimiento mensual, me llama la atención este tema que se fija mucho en el mensual inclusive más que el anual, no para sí. reflejar
1: ese no, no olvídate, aquí
2: los tiempos son corticos no, <risa>
1: incluso hay inversionistas semanales también que yo los sigo en Twitter y, y, y sé cómo, cómo, cómo piensan se enfocan también mucho en el crecimiento semanal que imagínate, aquí, aquí no estar, hay ¿no? year over year
0: growth ok, otro importante también aquí es el burn rate y el runaway que simplemente el primero es eh, cuánto pierde, cuánto capital necesita la, la, sí. la empresa Y el segundo es, bueno, dividir ese, ese bond rate entre 12 Para ver cuántos meses, eh, perdón, el capital que tiene la empresa Entre el bond rate, para ver simplemente cuánto cuántos meses O cuánto tiempo de vida tiene la, la empresa sin, sin levantar capital ¿no?
2: Exactamente
0: Luego está el margen bruto, bueno, esto lo sabemos Inclusive <risa> cuando vamos a invertir en acciones Que lo hemos hablado, ¿no? Las ventas menos su costo de venta eh, aquí ya eh, también Importante los que tienen eh, Referencia con eh, los costos ¿No? Y el, uno de los más Dos de los más importantes son el CAC O el Customer Acquisition Cost sí, el CAC. Que bueno básicamente es Cuánto te cuesta a ti adquirir un cliente ¿no? Eso es muy importante sí, muy importante, sí Y el LTV que es la Lifetime Value que bueno es Cuánto va a aportar eh, Un cliente eh, durante toda La relación comercial que va a tener con, con La empresa. ¿no?
2: Eso, eso es lo más importante Y y, ¿Esa para ti es el más importante? O sea, es de los más importantes. Obviamente, si tu margen bruto es 5%, no vas a hacer plata <risa> jamás. Okay. Pero, Y menos si eres tecnológico, ¿no? Pero eso es lo más importante porque, si bien al principio, y creo que al final vamos a hablar de nuestra, de nuestra experiencia, al principio tú no vas a tener tantas métricas.
0: Sí, por lo menos de el TAM. Inclusive hasta, el,
2: el... hasta una ronda así, o sea, tú no vas a evaluarle SARO por la proyección futura que tenga ingresos. ¿no? Tú lo que ves es una torta gigante que es el TAM. Y ves unos unit economics, es decir, unas unidades económicas pequeñas que, o tienen sentido, ¿no? O sea, si tú me dices, ok, el, el mercado es gigante, no, pero a ti te cuesta 10 dólares adquirir al cliente. Y le estás sacando uno, evidentemente el business model, el modelo de no, negocio, sí, no. seguramente no está funcionando no. en algún lugar, ¿no? Pero si tienes una métrica muy pequeña, si sean 100 users, 200, 500 users, 1000 users, y te está costando uno captarlo, pero está generando 10... Entonces esto es un de interesante. que nos interesa.
1: Sí, es muy importante algunas de las métricas que tú decías también Ramón, que tienen que ver más con la atracción de la compañía, eso que mencionábamos, el crecimiento que puede estar teniendo de repente en ventas, en ingresos, en número de usuarios, pagos o no pagos, porque al final son los datos más palpables sí. que tiene la sí. empresa en ese momento. Y para agregar a lo que decía y, Andrés, y que adjetivo, de repente, pues. si tienes un margen bruto del 5% no seas tan atractivo. Pero, si tu tracción es de 200% semana Semanalmente a semana o mes claro. a mes, ahí cambia el juego. ¿no? Entonces, es como que al final el inversionista se puede fijar en la combinación de... de, de, de varios claro, nunca, nunca usas solo un indicador. No, para
2: nada. Bueno, okay. nunca lo hacemos.
1: <risa> y bueno,
0: también es importante, hay unos que son más específicos dependiendo del tipo de, de, de la startup, ¿no? El, el servicio, el sector, uh -huh. eh, la aplicación, cómo funciona por lo menos estos de marketplaces, estos, estos sitios de ventas, estas aplicaciones, uh -huh. estas plataformas para comprar y vender, eh, utilizan mucho el gross merchandise value, que sí. es el, el total de sí. los activos que se están vendiendo en dicha plataforma, no cuánto, ¿Cuánto se vende, cuánto y, plata
2: se mueve en esa plataforma.
0: Exactamente y uh -huh. también los servicios por suscripción que hemos hablado mucho en el caso de Peloton, que hablan del short rate, es decir cuántas personas se, se pierden en un determinado tiempo. ¿no? Eso es
2: clave, súper clave y es clave en etapas tempranas porque te habla de lo bueno que es tu producto. O sea, si captas 100 usuarios pero todos los meses pierdes el 5% y creces 2% en te vas que usuarios. Exactamente. En cambio, si tienes un churn muy bajo quiere decir que bueno, tu producto es bueno.
0: Sí, pero es más fácil verlo en estos servicios de repetición. Sí, no, no, obviamente sí. lo vemos es en
2: SaaS y suscripciones Exactamente. ¿no? Claro.
1: Y en empresas famosas como Spotify, Netflix, también son ejemplos de esto, Spotify que le gusta mucho también. Sí, tiene un churn muy bajo, bueno, pero entiendo que Peloton, de lo que estoy
0: investigando es el
1: no lo sé, de no, los sí. más bajo. De los más bajos y, y por eso es que está donde está, ah, sí. Peloton, es lo que te decía, es una empresa que hasta donde sé, creo que quizás tú sabes más que yo, eh, no genera Muchos profits, no, no, todavía, que, no que todavía, todavía no, no genera profits De hecho entonces, tuvieron
0: una pérdida mucho peor de la esperada hace poco días Y bajó como
1: 10% en un solo día La verdadera métrica que representa la ventaja competitiva que tiene Peloton sobre el resto Es eso que decías del churn rate Sí, eh,
0: aquí brevemente mencionando eso Que ellos están viendo cómo ese modelo de negocio pasa de hardware a software no, eso es complicado, yo creo que da para otro episodio sí, ah, bueno, a pero... de, la,
2: de la bicicleta con el iPad. Otro sí, sí,
0: bueno, pero están pasando, por eso te digo, es ese cambio... Ah, moral, ¿no? <ríe> Ahorita es 30-70, ¿no? El 70% de las ventas son hardware, la bicicleta con el iPad, el 30% son, la, son las suscripciones, las clases.
2: Bueno, claro, me pero... que distribuyan más hardware va a ser más fácil. Exactamente, ahí obviamente. va a
0: llegar a ese sweet spot. Pero okay. bueno, si es que llegue. Bueno, y hábleme de, <ríe> cu de cuál es el... el la situación en Latinoamérica no hemos hablado mucho en general muchas de estas cosas que eh, muchos
2: ejemplos de
1: Estados Unidos pero qué pasa con, con, con sí. nuestra cancha Puedo decir ahí. que estamos uh -huh. en Latinoamérica booming Ramón okay o sea, eso es bueno es el mejor momento jamás visto bull en, market en, en sí. Latinoamérica en términos de venture capital tecnología en todo el mundo no pero especialmente en Latinoamérica por el rápido crecimiento que ha tenido y porque nos habíamos quedado de hacer de manera rezagada. yo creo que podemos
2: hacer un episodio completo de por qué está pasando eso y creo que Tal Mucha cual, tal cosa. cual.
1: Y no solo este año, sino durante los últimos 2, 3 años. Es ¿eh? notable como de 2016 a 2020, el, el total de dinero invertido en Latinoamérica, en, eh, en Venture Capital, creció 10 veces. Increíble. En lo que llegamos de 2021, ya superamos lo que eh, los 2020. Todos, ¿sí? Entonces, es importante notarlo, hay mercados que se han desarrollado más que otros, naturalmente. Países como Brasil, que es el deseo de todo emprendedor sí, es el 50 de... a mediano a largo plazo, eh, representa como tú dices el 50% del capital de riesgo invertido en la región, México, el otro gran mercado ha representado el 20% del capital invertido en la región en promedio en esos años, también hay sectores que son líderes, Fintech es el sector que está más booming en Latinoamérica, en todos los países donde... Todos los fondos y los inversionistas ángel se han enfocado en su mayoría en, en invertir. Y eh, podemos mencionar también eh, el sector de logística, que incluye los deliveries, que tú también decías. Son grandes mercados que al final eh, representan una gran oportunidad en Latinoamérica, recordando que al final las startups lo que buscan es resolver un problema con tecnología, ¿no? claro. buscar oportunidades de escalabilidad, pero que también le brinden al usuario. Una solución a una necesidad que tengan Sí, sabiendo
0: que los recursos también de investigación son limitados Para que de repente startups en otros sectores más complicados Como puede ser biotech, eh, todavía no Pero sí hay, sabemos que sí hay Pero no, no, a, no a un nivel considerable.
2: Yo, sí. te, yo tengo una, una, una teoría medio probada Que es que todo lo que pasa en los países en vías de desarrollo Ya pasó en los demás países Entonces bueno, primero fue esa oleada gigante de plata Entrando a fintech en Estados Unidos y países más desarrollados y bueno pues empieza otra vez en los países en vías de desarrollo Latinoamérica África ¿Cuál? entonces ahorita bueno, en los últimos años fue mucho fintech, ahora está entrando también, bueno, hay logística, ¿no? Uber y todas estas cosas. Entonces, ahí está entrando mucha plata, logística, en los últimos años, Rappi, etcétera, y otras que vamos a mencionar. Y así con cada uno de los sectores. O sea, a medida que vaya pasando ese capital por sectores, eso... Sí, donde haya mirando. más
0: eficiencia también. Y es que el, claro, el sector financiero... Porque además,
2: además en la TAM obviamente tienes un riesgo mayor que lo que tienes en Estados Unidos. Entonces, bueno, es probar que esas estables funcionan en un país como Estados Unidos. Ok, vamos entonces a poner capital en la TAM. Y así van claro. con cada uno de los sectores. Y bueno, hablando, hablando propiamente de esas eh, startups, casos de éxito grande que hemos tenido en la TAM eh, Hay muchísimos, en verdad este, Pero bueno, creo que Ayúdenme aquí un poquito, ¿no? Bueno, tenemos Nubank, súper famoso el, eh, Hasta Warren Buffett <risa> invirtió
1: Sí, es la startup más valiosa De Latinoamérica en este momento Se aproxima su IPO
2: Sí, viene, sea, no viene por ahí eso. Habías
1: dicho que era como 50, ¿no? Mil sí, millones. Era fíjate, la, la última ronda De inversión que tuvieron Que fue por más de mil millones de dólares. Okay. Eh, en esa ronda fue valorada por 30 mil millones de dólares. Okay. Que fue donde entró Warren Buffett. Que fue una notición porque nadie esperaría que Warren no, Buffett se invirtiera Ha hecho varias ¿no? cosas no sorpresivas en el mundo. Sí, bueno, yo, yo no sé qué Warren tanto. Buffett, no. pero sí, bueno, Berkshire, puede Fue sí, sí. sí. Este, este, está en eso, ellos. Además, la ha hecho una de las fintech ¿Sí? más valiosas de todo el mundo. O sea, no solo de sí, que sí. Que creo que claro. está por ahí pegada con Stripe sí, sí, también. Es sí, una referencia. En su momento, la referencia para estas startups startups fue mercado libre en este momento la referencia de él, los demás emprendedores
0: en Latinoamérica es Nubank claro, y si pero... sale así 50, 60 hasta, bueno, Square ya pasó los 100 pero, pero hasta cerca
2: pues. Sí, pero Square tiene ya bastante tiempo y está en otro mercado pero, por bueno. eso te digo, para,
0: la, para las diferencias que hay entre los mercados
2: no, no, no es, que muchísimo, muchísima alto. plata bueno, está Nubank, está Rappi que seguramente la conocen, está también eh, lo tuvimos aquí en el episodio hay que mencionarlo obviamente, está claro. Confío, también una fintech mexicana Casos de Venezuela, bueno, está Yomi, eh, está salud. Kavac, una de las más grandes Está Cabac un unicornio bueno, también. Bueno, el primer
0: unicornio en México, ¿no? El primer unicornio mexicano. venezolano. por venezolanos. Venezolanos en México.
2: Este, está Petoy, está... ¿Qué más tenemos por ahí? Está Creana, ah. que son peruanos también. Acaban de levantar la Serie más grande de Latinoamérica. Serie
1: B, Serie B más grande para una ah, serie B. Disculpen. en Latinoamérica. ¿Y cuánto, disculpen, ¿cuánto disculpen. estamos hablando? Más de 70 millones de dólares. Sí, grande. Es eh, importante eh, 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 bueno, bueno, resaltarlo porque... Sí. Que yo recuerde, una EdTech en Latinoamérica nunca había llegado ni siquiera a 20 millones de dólares en una ronda, ¿no? entonces ah. de un día para otro vimos como Creana levantó 70 millones de dólares en, en su serie B y, y bueno, son una referencia en este caso para la industria EdTech. Y, y ¿Qué bueno, más hay por ahí? Por ahí están también los, mencionar grandes fondos que están invirtiendo en Latinoamérica, está SoftBank. Que Todos es súper famoso ya por, por, por su especulación. Con un fondo de 5 mil millones de dólares Enfocados solo en Latinoamérica. Que recientemente hubo noticias de que iban a levantar otro fondo similar solo para Latinoamérica wow. también. Está Kasek Ventures, que es uno de los fondos más importantes de, de la región. Es de Brasil. Uno de sus partners fue cofundador en Mercado Libre. Y bueno, Lo que les uh -huh. al otro lado de. De, de, de la jugada como inversionista, fondos de mil mil, más, más de mil millones de dólares invirtiendo en todos los países de Latinoamérica. También es importante mencionar que no son solo fondos y no son solo founders o emprendedores, sino también hay aceleradoras. Está Y Combinator, que es una de las más famosas, por no decir la más famosa, la más famosa. e importante del mundo, que está en San Francisco, donde emprendedores latinoamericanos pueden aplicar y, y bueno, si Demuestran de alguna manera que son buenos Pueden quedar y recibir inversión de importantes eh,
0: Recibes inversión
1: y además también conocimiento, ¿no? Sí, conocimiento, conexiones, todo conexiones.
2: chapa también <risa>
1: 500 <risa> Startups es como el competidor de Y Combinator Que y también, también tiene presencia en Latinoamérica Está 500 Latam en México Y bueno, eh, para mencionar también existen los Fellowships Que son programas que pueden estar dirigidos a inversionistas o emprendedores que, okay. que brindan como conocimiento, como asesoría. Networking, networking, asesoría, uh -huh. en todas estas. Y es, ¿no? hay
0: para emprendedores, así para que aprendas a, a emprender y hay para
1: inversionistas para que aprendas a invertir. También. ¿No? Tal, sí. hay de los dos lados. Uno de los más famosos, por no decir el más famoso del mundo, es Kaufman Fellows, que es en Estados Unidos, en Nueva York, si no me equivoco, y en Latinoamérica, por ejemplo, ahorita está Latitud que es un fellowship nuevo entre comillas, tiene apenas un año, eh, creado por Brian Rickward, un famoso emprendedor estadounidense, pero que emprendió en Latinoamérica y vendió su compañía por más de 600 millones de dólares y ahora uh -huh. está, creó su, su fellowship para ayudar específicamente a emprendedores latinoamericanos a, a tener más oportunidades.
0: No, excelente, de verdad que los escucho y veo que vienen muchísimas oportunidades para, para el emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? ojalá que vamos a aprovechar no solo en la región, sino también en nuestro país, ¿no? que sería un, un auxilio bastante importante. Y bueno, también eh, no hemos hablado de su experiencia, ¿no? De cómo les ha ido con, con bueno, no solo emprendiendo, sino con el tema de, de, del capital, ¿no? De levantar capital, de hablar con estos eh, inversionistas, que cuéntenme qué han aprendido de eso, qué sienten que les ha funcionado.
2: Sí, claro. Eh, Mira, este, nosotros ahorita estamos en, en una ronda pre-seed, ¿ok? Eh, creemos que tenemos ya un pro Market Fit Tenemos un producto, tenemos canales probados, tenemos clientes contentos O sea, ya esa parte del MVP se pasó Hay
0: validación
2: Sí, sin duda, estamos buscando escalar eh, Yo diría que, que Como te digo, como es algo tan específico de Lo que nosotros estamos haciendo, que no es nada Mainstream en Latinoamérica, ni en, en el mundo eh, Sino que apenas ahorita es Que se está empezando a hablar acá eh, Ha sido un desafío Ha sido un desafío considerar los inversionistas Ha sido un desafío empaparnos de todo este mundo Porque fíjate que que tú le puedes preguntar a mucha gente que está en finanzas, está en mercados públicos o está en finanzas corporativas y te aseguro que la mayoría no sabe nada de Venture. Pero nada, o sea, no es como que yo he escuchado de las acciones de Walmart en la bolsa, ah bueno, tienes un conocimiento, pero todavía todo lo que es el tema de Venture está muy crudo. Total. Y, y bueno, y por lo menos para mí que tengo muchos años en la bolsa, yo de verdad que no sabía prácticamente nada de este mundo. Y bueno, nos ha tocado aprender mucho. Eh, creo que estamos sin duda en el mejor momento en la TAM. Por muy, por muy lejos. Bueno, los números lo, lo confirman. Y, y creo que es por muchas circunstancias. Estamos en un ciclo económico que está booming. Hay eh, mucha plata en el mercado. Hay plata buscando riesgo, evidentemente. Hay mercados que están más saturados de capital como Estados Unidos. Y bueno, hay capital cayendo para acá. Y también hay un montón de innovación que está pasando en Latinoamérica. O sea, hay muchísimas empresas que veo los productos y no tienen nada que enviarle a otras que están afuera. Eh, afuera digo de Latinoamérica, ¿no?
1: Hay oportunidades y hay talento. Ya quedó más que demostrado a emprendedores eh iba a decir venezolano que es verdad pero latinoamericanos en general sí, totalmente. emprendiendo en Estados Unidos y teniendo éxito También. emprendiendo en otros países de Latinoamérica y teniendo éxito y los grandes inversionistas del, del mundo entero no solo de Estados Unidos sino fondos que son de repente de Europa o de Asia como Softbank están poniendo el ojo en Latinoamérica y, y ahí está la oportunidad como decía Andrés eh, nosotros estamos empezando apenas claro. así, como mencionamos, hay varias rondas, eh, pasamos nuestra ronda de Family and Friends, eh, apenas estamos nuestra, empezando nuestra ronda de Presemilla. Pero ya hemos, han conversado con varios. Hemos tenido la sí, oportunidad vale, claro. de conversar con potenciales inversionistas o personas que simplemente se han sentado con nosotros a, a ver de qué manera nos ayudan o nos dan consejos, eh, incluso personas que no nos esperábamos, pero que eh, nos han, es eso, nos han echado esa mano ¿no? y, qué bien. Y, y creo que es por lo mismo, esa oportunidad que existe. Y al mismo tiempo, cierta validación que hemos conseguido también, porque hay que decir que tampoco es fácil, por más que hayan oportunidades y este, viniendo dinero a Latinoamérica no es fácil no es que va a caer emprender ni a conseguir cualquiera. dinero, sino que de alguna manera tienes que asumir el riesgo que, que está.
2: Sí, ¿no? y, y quiero cerrar para, para agregar en este episodio que, que algo que estaba leyendo, no sé si tú lo compartes, ¿no? pero... A ver. Pero yo creo que hay una mentalidad en cierta manera que hay que cambiar, que es que, o sea, el dinero y el funding es el medio para un fin, pero no es el fin. O sea, y muchas veces, he visto como se ha criticado, sobre todo en Twitter, en fin, tweet de Estados Unidos, que muchas veces las noticias que más resaltan son las del funding, que a mí me parece que es increíble, porque están poniendo un montón de capital para darle una solución a un problema que existe en millones de personas. Me parece genial. Y el funding, evidentemente, es lo que te hace escalar, ¿no? Claro. Pero pocas veces se premia también de repente un excelente customer service O una empresa que está dando un servicio increíble O está teniendo millones de clientes O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo ¿no? este, Por lo menos Stripe, Stripe es una empresa ya bastante grande Que últimamente yo no he visto noticias de funding Pero el producto que tienen es algo impresionante Es increíble y la están matando Y cuando salga a bolsa te aseguro que los números van a ser algo increíble Entonces, bueno, creo que si vas a empezar a emprender Y si estás en este mundo, el funding sin duda es necesario aunque ¿okay? a menos que tengas mucha plata Voy a empezar eh, pero tienes que verlo como un medio y un fin Porque tú puedes ser la peor startup del mundo y ni que te den toda la plata del mundo tú vas a ser bueno O sea, la plata te va a ayudar a escalar, pero la plata no te va a ayudar a ser un buen emprendedor la, O sea, tú tener un startup y lanzarle plata a los problemas no te va a ayudar mucho Te va a ayudar a sacarte las patas del barrio pero, ahí, pero al final la capacidad del equipo es lo que te va a sacar de eso
1: No, tal cual, estoy totalmente de acuerdo y ha quedado más que demostrado Nubank, que es el líder en Latinoamérica, por ejemplo su, su enfoque inicial, y creo que sigue siéndolo, fue tener la mejor atención al cliente posible, de hecho es, es, es gracioso ver como su inversión en marketing es prácticamente mínima comparado con la de muchas startups y su crecimiento se da orgánicamente gracias a, a la buena atención que han tenido, ¿no? También ver cómo las estrategias de distintos fondos, tú decías SoftBank, pero yo este, casualmente este fin de semana leí un artículo que decía que Iban a cambiar un poco esa estrategia de que hacer que el mode de las startups fuera el dinero okay. Para que más bien también las startups eh, vieran que el dinero no, er, no lo era todo y, y, y vieran de qué manera podían agregar valor a, a eso que estaban creando ¿no? y, y estoy totalmente de acuerdo con Andrés Sí, es lo que, que mencionó Andrés no, que no todo medio, es el capital Es el fin Y es lo que te va a permitir a ti escalar esa solución pero no hacerla buena Sí, bueno, por eso falla, por eso por eso tenemos esa, esa, esas tasas que decíamos, nueve de diez,
0: y esas nueve recibieron eh, fondo, pero no, no, no crecieron, ¿no?
2: ¿no? Y hay fracasos que llegan inclusive a serie A, B, C y fracasan igual, <risa> o sea, millones de dólares quemados
0: Bueno, y es momento de pasar al dato de la semana Y el dato de la semana es, ¿sabías que Bir, la empresa californiana de scooters eléctricas, es la más rápida en alcanzar la valoración de mil millones de dólares? Sí, le tomó apenas nueve meses. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. No sé si quieren agregar algo más. Creo que quedó bastante claro eh, todo lo que es el Venture Capital, la startup, su experiencia. La verdad que es bastante valioso compartir eso. No, Gracias. yo
1: quiero agradecer la oportunidad, Rafa. <risa> Tranquilo. <risa> no, no, eh, nada. Si, hay, si es del gusto de quienes oigan este episodio, podemos hacer... Otro de nuevo. Claro en que el sí, futuro, bienvenido cuando, cuando quieras. Profund, profundizando hacer, en cualquiera lo vamos a de, de los temas y las cosas que, <ríe> que, que mencionamos. Y nada, espero que sirva de guía para, para muchísimas personas que quieran emprender o ya lo estén haciendo y quieran seguir preparándose para todo lo que sea. Excelente. Se y bueno,
0: queremos escucharlos también. Coméntenos qué saben sobre el Venture Capital. ¿Qué empresa les está llamando la atención ahorita que, que no hemos hablado en este episodio? no Hay muchos startups. Muchísimas. Coméntenos cuáles ustedes están siguiendo, cuáles conocen, de cuáles quisieran que habláramos, incluso en un episodio.
2: Sí, y bueno, espacio publicitario. Tomen el curso de modelo de negocios que si hoy tienen una idea y van a arrancar y nos van a explicar lo que es a su empresa en 10 segundos, nos van a lo que es a su empresa. Así que tómenlo para que aprendan a Y bueno,
0: sus redes sociales para realizar. que las personas las puedan, los puedan seguir y estar atentos a sus comentarios en, en Twitter, ¿no?
1: Más que todo lo que utilizan. Sí, en Twitter y en Instagram también arroba Eduardo Guevara S okay. y arroba
2: Arden Surquiola en ambas redes
1: y bueno, Ay, las cuentas de Networking de Ideas también, en Instagram arroba Networking de Ideas, síganos suscríbanse en YouTube también Value, se llama el canal y bueno, en Twitter también, arroba Piso.
0: excelente, ya saben, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Ramos XS ya saben, también en Instagram vamos a estar publicando todo sobre ya se nos viene una nueva temporada, porque ya estamos sí. a, a punto de cerrar esta pero bueno, y vamos a tener también los próximos invitados y atentos que viene un debate para el cierre, como siempre, y va a estar, va a estar muy bueno. De un tema, de un tema polémico. Así sí. que bueno, los esperamos la próxima semana. Networking Ideas,
1: donde los buenos conocimientos se conecten.
2: Se vamos a ser a ser. nerviosos.
0: Chao. Chao, hasta la próxima semana. <risa>